0: 上回书说到，熊阔海、武云照、武天锡在四平山轮战成都。杨广化及杨凌许多的众人给成都关阵。虽然这位宇文成都十三条好汉是第二条，但是也架不住车轮战。熊阔海打累了，武云照过来打。五云照累了，有武天锡三个人轮战，把成都给累了，已经是筋疲力尽。了。老化吉能不成？这可吗？哀求皇上打勾军罗，杨广倒是同意了。杨凌不干，杨凌他恨化吉，就恨成都。老化吉要没有宇文成都给他撑腰。他也不能在朝里头那么欺压文武群臣，所以呢，杨凌把脸一沉：“啊、嗯，你不懂，这是军事。别看成都这个样，他还有余力。来呀、啊，敲鼓，擂鼓助阵，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜战鼓催得如同爆豆一样。可在四平山上，混世魔王程咬金。”和十七路反王，各国的元帅都在目不转睛的看着阵前。大伙儿一瞧啊，就成都累的这个样一时半会儿的也不至于败下去。正在这个节骨眼儿，后边马过罗岭下，大家一抬头，谁呀、啊？正是押粮运草的运粮官三公子裴元庆。十三条好汉第三条，把粮草运来了。跳下马来见元帅交令，把粮台已经运进了四平山。叔宝点了一点头，哦，裴三公子押粮运草有功，旁边站下是裴元庆，旁边一站，一听下边。战鼓敲得如同爆豆一样。三公子长身行往山下一看，呵,呵，有三员大将轮战成都，一会儿这个上去了，一会儿那个上去了。元帅，这是谁呀、啊？秦叔宝一点头，下边交战成都的这三位，一位是熊过海，武云照，武天七。哦。这么说不是成都的对手，单对单的恐怕不是他的对手。哈哈哈，请元帅放心，末将要赶奔阵前杀他一阵。哦，三公子，压梁运草一路之上受风霜之苦，你不休息休息吗？不，我不累，我要在这个时候去战成都。嗯。多加谨慎，了得无方。来呀、啊，抬锤奔一马！有人给三公子安着廷障。裴元庆是顶盔挂甲，罩袍束带。你们六口低着蓝裙，一扎八扎,八,扎八不柳，十四扎金口寿面一塔尾，口雕银环，多人得二目，伸手拉过坐骑，口难牢紧肚带稳交环，任等帮案上了坐骑。一提这有八棱两银锤，崔作济闯下此平山，大喊一声呦呵呵,呵，三，三位英雄躲在一旁，此功劳是让与裴元庆。雄过海、哎哎哎哎，三位英雄回头看分明，见山下来了裴元庆，赶紧的往旁边跨马、啊，喊了怎么一声？上前去交战，多加点精神记在你的心中。裴元庆点头，说是好，好，好。啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，金钱高声断喝，你可是行如无敌将，刀在四平刀站等，你可知十八国在此处，我们埋伏好，一、啊啊啊啊啊啊、定得杀杨广。武道的龙叫成独，你要是知道了三公子的厉害，赶紧的，急忙忙快收兵回转连营，在营盘交出来这个贼阳光，啊啊啊。啊啊三地大气声，如要是不听我的两眼圈，双腿一勒，要了你的残生。那语文成都定睛看，不知道来这个娃娃你可叫做何何名？裴元庆。隐瞒就该报了明姓哦，原来是裴家的三相公，你父子领圣旨去打那座高山寨。飞功伸手拿住了裴元庆，围在了军营中，好去灵宫说话间，催坐机往上床，摆动鎏金镗，他就跟三公子二人交了兵。裴元庆一看，甭说是天宝大帅。你任何人，今天我把你得置于了死地。两个人话不投机，在阵前就给打上了。三公子是摆动了双锤，打，嗨，登锤，抡头就是一锤。当时有宇文成都摆动了凤翅鎏金镗往上招架，两只胳膊往上一扬，架他的锤，开。啊、头一下，成都给接住了。三公子用的是两把锤，头一下是正手的锤打，他接住了。可这把锤没抬起来，跟着左手的锤又下去了，打啊！啪，又把第二下接住。了。着这两把锤下来，又一轮砸，啊啪！连着就是三下，第一下、第二下都是单锤，到了第三下是双锤一块往下落。宇文成都这两只胳膊一直端着凤翅鎏金镗，举火烧天在上边架着，两下扛过去了。第三下是双锤呀、啊，啪给接住了。待看成都，眼头的是金灯套银灯，心口窝里发热，嗓子眼里一发黏，这胳膊一搭了，咣，把风翅流金堂就给扔了。心里头一难受，一张嘴哇，一口鲜血就吐下来了，身子往前么一栽，哐地。尤达马上就掉下来。裴元庆一看，哈哈哈！哈哈！哈哈！宇文成都，可惜你天下横勇无敌将，已经命丧我手。得，成都死了。啪！三公子一圈坐骑，把手一摆，收兵。裴元庆认为把宇文成都给打死了。他收了兵了。他要是知道成都没死，当给来一锤就完了。可他认为他死了，他带兵丁回了四平山了。这个时候呢，杨广众人不都给成都观着镇呢吗？老花子一看，哎，儿，我祝万岁，成都已经阵亡了。老太师，不要哭。吴邦马上吩咐：“来人呐，快把成都的尸首扎回来！”军兵呼噜就上去，抢人的抢人，是抬他的躺着抬躺，抢马的抢马，大家伙稀里呼噜的乱了一阵，回在了军营。甘容等把成都抬回来，搁在了床上，请随营大夫进行诊治。慢慢慢慢的呢。成都就缓过来。哎呀！华吉一看儿啊，怎么样啊？啊哎，好一点儿吗？嗯。哇，还是吐。哎呀，大夫，你看怎么办呢？赶紧的，快治！大夫你瞧，老太师，您先别着急，我们这不是赶紧的给治吗？杨广传下了旨意，叫大夫快给成都治伤，不能再叫他拖了。大夫抓时间给这成都治着病。其他的众人回到了这组精军大帐，到了大帐里边，杨凌坐下，杨广心里头是最着急了，不是着急别的，成都是自己的左膀右臂。现在成都已经爆肝吐血，肯定不能上阵。但是四平山这十八国哪国都有将才，都这么厉害。今天裴元庆三锤把成都打吐血了，哎，可要是按这个成都不累的时候啊，裴元庆是打不了他的，这也是寸劲儿。因为十三条好汉，第四条、第五条、第六条，轮战成都。成都是第二条好汉，叫裴元庆打了，这是寸劲儿三节倒打二节。嗯，可是裴元庆不知道，认为自己能耐是超过成都。可现在杨广一看，你别管怎么说，成都现在染病在床，不能上阵。四平山过不了，就到不了扬州。哎呀，王叔啊，咱还得想办法，怎么样通过四平山？嗯，杨凌点了一点头。万岁，如果想通过四平山，这也不难，必须得有一个人，谁？赵王李元霸。没有这个赵王李元霸，嘿嘿，我们就肋生双翅也飞不过此山。嗯，杨广点了一点头，好，既然如此，孤王传旨意，山西太原府调李元霸，马上一问这些个文武，谁领孤王旨意赶奔太原府，谁去？以言一言未尽，旁边有人搭话：“呼主万岁，臣愿往我去。”杨广借声音一看，非是旁人，正是下明总兵窦建德。窦建德跟这李渊是亲戚，什么亲戚呀、啊？哎，姐夫郎舅。窦建德去呢，正合适。好，既然窦总兵。前去领孤王旨意去吧，马上动身，急取快回。是臣遵旨。窦建德领了旨意，马上出来，跨坐骑，是离开了这座四平山，连夜赶奔太原府。救人如同救火一样，路上不敢耽搁，一路上饥餐渴饮，很快就来在了太原府。来在了军门侯的门前，跳下了坐骑，急忙忙往里走，走进了书房。到书房一看，谁在里边了？骏马柴少在里坐着。柴少一瞧，哟，窦总兵回来了，论着叫舅舅啊！哟、哎，舅父，您回来啊、哦？回来了，你怎么在这坐着？我没事儿，我可不就在这屋里头看个书呗。我问你。侯爷呢、哎？侯爷呀，您别问我，最好啊，您上楼问问老太太吧，也就是问问老夫人，你就知道了。哦、我们走之以后，这出了什么事儿了？我别说，您去问问。说什么？这位骏马柴少也不对他讲，窦建德莫名其妙，只好到后宅。来在了唐楼之上，见自己的姐姐窦氏夫人。一问窦氏夫人：“我姐丈，我们走的日期不多，这出了什么事儿？”哎，别提了，你姐夫这个天杀的，该死的，哎，真没法说了。不管怎么样，您得告诉我呀，我这还有大事找他呢。我告诉你吧，自从杨广你们走之以后啊，就在那天晚上，杨广的东西二宫不是留到这儿了吗？那那天晚上他们的旨意就来了，把你姐夫调进了皇宫内院，说了有大事相商，有打那天就没有回家，乱了宫了，哎。可谁敢去找啊？一直的他也没回来。哎，你回来干什么来了？窦建德并不隐瞒，是这么这么这么这么回事。在四平山十八国截杀杨广，天宝大帅宇文成都大败而归，保肝吐血。现在杨广的旨一下调赵王。哎呀，要调赵王。你得告诉他一声啊！君门侯不知道啊，他要不知道能叫去吗？哼，真是！哎呀，这位君门侯太不识好歹了，他怎么做出这样的事情？此事要被杨广知道了，全家该斩后灭九族啊！哎呀，这是闹着玩的的事儿吗？真是岂有此理！道建德很着急。和这位窦氏夫人一块儿来到了书房里边，见骏马柴绍。跟柴绍要主意怎么办。柴绍一瞧，主意倒是有。您能够负起责任来，我就告诉你。窦建德一瞧，什么负责任不负责任，你就说吧，怎么办吧，把赵王叫来，跟赵王说，叫他想办法。把军门侯找来，好，你马上去找他，找他去。当时骏马柴少就出去了，功夫不大，就听外边说话：“哎，我我呃我,我啊，说冤啊冤啊冤种，你哎叫我干干什么呀？”外边说话这位是谁呀？正是赵王李元霸。他跟这柴少应当叫姐夫，他不叫姐夫，他叫冤种。他也说他的理儿，他说我姐姐嫁给你呀、啊，你还得花钱养着他，管他饭吃，你多冤呢、啊！你纯粹你是个冤种，哎，他就跟他叫冤种。可他呢，最听柴少的话。柴少一摆手，哎，我说赵王，你快走吧，屋里有人等你。哎，谁？哎，谁呀？哎，谁等我？咱舅舅，舅舅找找找找我干嗯干嗯干嘛呀？李元霸说着话走进书房，一看，果然，真是舅舅窦建德。哎舅，哎舅啊舅舅，我啊我好。窦建德一笑，行，舅舅你好，谁是舅舅？哎，也不跟他上论，怎么着？他冒傻气。李元霸。啊哎！你待的倒挺好，妈啊，事二也爷没有你？哎，干干嘛来？你不是跟着那个皇皇上小小小小子走？哎，走儿子，我、啊走,啊、走了吗？对呀，跟皇上小子是走了，到了四平山又叫人家给截住了，成都都病了，打不了。皇上指一下，叫我。来叫你来了，来叫我，我来行行啊！咱咱咱咱咱走吧。你等会儿，你要跟着我走了，这侯爷不知道，啊，军门侯不知道，那回来怎么交代呀？你得跟他打个招呼。啊，老老老头不不知道，老头在在在,在哪儿？柴少一看你还找老头啊？哎，这些个天你连问你都不问，老头在皇宫里了，知道吗？俩娘娘请去他喝酒，喝了好几天酒了，连家他都不回了。我告诉你，你呀、啊、赶紧去，到宫里把老头儿救回来。懂了吗？哎，哥啊，二、哎、哥，啊懂,懂了，我啊就去，哎去，把李元霸就给支出来了。李元霸不管那些个，浑浊闷愣，哪儿他也敢闯。一直的来在了五朝门，他就闯进去了。黄门关哪拦得住？哎哎，我说你上哪儿去？赵王，你等我送信儿。我、哎啊、送什么信儿？他一直的就闯进了大龙宫，敢来在里边一看，离老远就听见里边吹吹打打，是笙管笛箫。里边是弹拉歌舞，好多的歌姬正在弹唱。一看迎面正是这个唐国公李渊，一边是张丽华，一边是严贵妃，正在推杯换盏、盘魂取乐。李元霸就进来了，来、啊啊，我说老、啊、老头你可真啊，真的啊，真行行啊！这酒喝啊，呃、啊，起、啊、来没？还、啊、没完。大舅，舅、哦、舅来了，啊、叫我叫你，啊，走啊走。张丽华、尹贵妃一瞧哟，瞧这模样，看见赵王这样，大小眼儿，说话还结结巴巴。嗯，快走开！现在君门侯正陪着娘娘喝酒呢，走开。我叫谁走？我走开！你们俩俩人，沾咱不是东啥、啊、东西？他过来，啪，拿手这么一撩，这二位娘娘就受不了哟！就看赵王上前一伸手，皮胸一把，把军门侯的胸前就给抓住，往怀这么一带，哐、嗯、叽，桌子也给拉倒了。李渊一看，嗯。元霸，你这是干什么？干什么呀？过，来、哎、过来！袁仲叫我把你拉拉回去，见咱就啊啊舅舅。李渊说不行，他说话不灵。就看李元霸，把李渊往他肋下一夹。要按说李渊这个头比李元霸高得多，胖大魁梧，李元霸。他六尺多高的身材，骨瘦如柴，哎嗨，就是劲头大，啪把李渊给夹回来了，还、啊、跟我见秋，啊，舅舅去，还有咱咱，呃、啊，咱娘。李渊一看满都乱了，这个说话倒挺近乎，都攒的攒的。敢来在侯爷府，道书房里边，你可把两只脚戳到地下，不，他一抬胳膊，二、啊、姐，啊，下去吧。虽然这位李元霸个头不高，这玩意横着一抬胳膊，吧唧也给摔一下子。骏马柴少上前扶起侯爷，怎么样？哎，不要紧，不要紧，家里出什么事了？舅父窦建德回来了，回头一看，果不其然，窦建德站在了旁边，面沉似水。建德，出什么事了？窦建德把脸儿往下一沉。哼哼，君门侯，你还想活吗？